0: Ez a Pit Lane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: 1996 Maláj nagy díj. Ekkor történt meg utoljára, hogy egy gyártó három szatelitmotorja ért fel a dobogó három fokára. 27 éve a Honda-nak jött össze ez abravúr most pedig a Ducati örülhetett, de ezen kívül is akadt történelmi pillanat a hétvégén. A VR46 MotoGP csapatként első győzelmét aratta, Alex és Mark Marquez pedig az első testvérpár lett, aki egymás utáni verseny hétvégéken polpozíciót tudott szerezni. De láthatunk még bányelje hibát, kvártaráró felzárkózást és komoly meglepetésre, aprilia szenvedést is. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 55. adása. Vágjunk is bele, mert valószínűleg ez az adás is rettenetesen hosszú lesz, és szerintem a másfél órát örülünk, hogyha egy picit meg tudjuk közelíteni alulról. Szóval, sziasztok, hogy vagytok?
0: Szia Sziasztok! Éste,
1: Mi marad meg a leginkább a hétvégéből?
2: Geri, neked?
0: Persze, nyilván, amikor nem tud mit mondani rögtön pacekból, akkor mondani. egyből
2: bedob engem a buszsalát, akkor mondjad! A morbidelli! Tudom, hogy neked, mert én azt szeretem, amikor te jössz valamivel, hogy vagy a rajongók, vagy a csapatok, vagy a helyszín, vagy a... valaki mindig, tehát nem egy személy. Amúgy de nálam... beszarok? Tehát
1: egyszer mond a Gergő ilyet, akkor rögtön már várom, hogy te mondjad, amikor meg én egy egész évadon keresztül ilyeneket mondok, Jó, hát akkor az, meg... az el elvons... van tusolva. Jól van, jól van. Jó, van. Az, az évre
2: is. Szóval nálam Franco Morbidelli, tehát ha nem róla beszélünk, sok mindenkiről lehetne, de nálam ő maradt meg a leginkább. Tehát... Egy olyan hétvégét produkált szerintem, amire senki nem számított. Senki az ég egyet világ. Hogyha van valaki a világon, aki azt mondja, hogy ő azt gondolta, hogy Franco Morbidelli, akár még a dobogóra is esélyes lehet a futamon. Ez, mindenki kinevetni. Kerek úr. Brad Binder és a Sprint. Uh-huh. Az, az Majd
0: ezt szerintem Ez már, ez szerint már két hosszabbat. dolog, ne haragudj, ez már két dolog, Brad Binder és a Sprint. De mindegy. Uh, fú, nem is tudom most így hirtelen, hogy uh, hogy mit lehetne annyi, minden történt tényleg. És hiába én írtam az adástükröt, megmondom őszintén, nem is gondolkoztam az egy pillanaton se. Szóval, uh, legyen mondjuk uh, az, amikor Peckobányai jelesik, mert az szerintem sokakban a lehető legrosszabb emlékeket uh, hozza elő azzal a kapcsolatban, hogy azért... Uh, mikor tavaly láttunk ilyen hibákat, az, az valami rossznak a kezdete volt. És, és látszik a helyszíni jelentések alapján, azt mondták nagyon sokan, hogy most bányájá egy picit, picit visszaesett mentálisan ennek köszönhetően.
1: Aki viszont telesett az időmérőjegyzésen, és ennek ellenére polpozíciót tudott szerezni az Alex Márkez, és akkor kezdjük is a szombati nap első érdemű motogép is programjával. Nagyon Na, gyorsan meglett a... neki az első királykategóriás polpozíciója azóta, hogy átült a Ducatira. mindössze a második verseny hétvégére kellett ezzel várni, és egészen kiváló volt Alex Márquez, Nem csak az időmérő edzésen, hanem majd a futamokról is beszélünk, de neki bezekinek és bányájának jött be a leginkább az utolsó pillanatos váltás.
2: Egyrészt igen, de azért Alex Márquez már alapból az első forduló is megvillantotta magát, tehát az valamilyen szinten lehetett arra számítani, hogy ő ezen a pályán is jó lehet. Az viszont tény, hogy a motogp is korszakában, ugye 2020-ban csatlakozott a király kategóriába, és nem volt akkor argentina, de meg 21-ben sem volt. Neki tavaly volt az első MotoGP-n futott versenye itt Argentínában, és ehhez képest másodikra tudott hozni egy ilyen eredményt. Én agyamat eldobom ettől a srácztal most, hogy mit művel ebben a szezonban már a tesztektől fogva, de ezt tudom, hogy majd még inkább ki fogjuk fejteni, de egyszerűen szavak nincsenek az ő teljesítményére, és azelőtt, mielőtt csatlakozott volna egyáltalán a MotoGP körforgásához, hogy a Moto2-ben is azért voltak szép eredményei erről a helyszínről, hogy legutoljára, még ez fordulót megelőzően, volt ő dobogón, 19-ben Moto 2-ben a harmadik helyet meg tudta csípni itt ezen a pályán, és akkor az évben ugye bajnok lett, világbajnok lett a Moto 2-ben. Szóval nem mondhatni, hogy ne szeretné ezek alapján mondjuk a pályát, csak azért GP motorral megint csak egy más tésztáit körbe menni, és nem volt sok tapasztalata, nem volt sok rutinja. Egyszer ment itt Hondával, és utána pedig itt Tukátival kellett valamit vilitania. És mindezt úgy, hogy a Q egyben fogta magát, és összerakott egy. Kört, elesett, két a motor, visszabement, az az idő az elég volt, hogy tovább jusson, és utána pedig uh, meg tudta futni ezt a hihetetlen időt. Teljesen mindegy, hogy most ő most átváltott más abroncsra.
1: Hát azért nem mindegy, mert különben nem futotta volna meg. Jó,
2: Úgy értem, akkor másképp fogalmazom meg a történetet, hogy. Szerintem legközelebb indítsuk ezt messzebbre, hogy megszületett
0: Alex ez Mit szólsz, D'Aci? Mert ez még olyan, olyan rövid ez az okfejtés eddig?
2: Nem, a lényeg az, hogy nem számított volna senki arra szerintem, hogy papíron, hogy ezt így össze fogja tudni hozni második fordulóra. Hiába ismeri, vagy nem ismeri régebről ezt a pályát, nem gondoltunk volna, hogy ilyet össze fog tudni hozni. Még akkor sem, hogyha a tényleg a legjobb taktikát választja, és mégis összehozta.
0: A motokettes 2 eredményeit azért nem hoznám ide feltétlenül, mert azért világban volt a motokettő 2 ben tehát sok pályáról van nagyon jó eredménye alapvetően. Úgyhogy nyilván ennek is köszönhető volt az a siker néhány évvel ezelőtt. Ami szerintem inkább látszik rajta, az az, hogy most ez mindenkinek így bemutatja ezzel a középső ujját, aki azt gondolta, hogy ő egyébként egy nem jó versenyző és alkalmatlan arra, és csak a neve miatt került fel a MotoGP-be, mert ugye nem felejtsük el, nagyon sokan ezt mondtákám róla, amikor bekerült, ugye, valamit ke- tehát utolsó pillanatban, amikor Lorenzo bejelentette, hogy akkor ő viszonlátás, akkor, akkor valamit kellett húzni, és Alex Márquez volt az egyetlen egy épkézdáv elérhető versenyző, akit fel tudtak ültetni arra a Repsol Honda-ra. Majd, mielőtt elindult a szezon, gyakorlatilag be is jelentették, hogy egyébként a következő évben már ezt a helyet majd poleszpárgáró kapja, amit senki nem is értett igazából, hogy most akkor ez hogy is van. Tehát, hogy maga a Honda sem hitt feltétlenül benne, pedig az a... abban az évben ne felejtsük el, hogy azért álltő dobogón is, de utána nyilván ez tökéletesen látható, hogy az LCR az egy sok, sok szempontból olyan igazi japán csapat, ami azt jelenti, ugye, hogy a fejlesztések nagyon lassan érkeznek meg, és az a motor egyáltalán nem tudott versenyképes lenni. Meg láthattuk a Honda szenvedését is. Hát ennyit jelent, hogyha egy jó versenyző ül egy jó motoron, tényleg Alex márquez meglepetéseket fog még idén okozni. Hallottam olyan okfejtéseket is, hogy benne van az is, hogy idén Alex Márquez futamot nyer, Márk Márquez pedig nem, ami egy picit talán még elhamarkodottnak tűnik, de de benne van van alapvetően, és nagyon-nagyon sok van még ebben az Alex Márquez Ducati házasságban is, mert azt ne felejtsük el tényleg, ahogy Dávid is mondta, hogy ez még csak a második hétvégéje volt a, a Ducati nyergében. És nem is emlékszem, hogy volt-e ilyen hasonló átülés korábban, ami Ducatira történt és ennyire ennyire jól sült el. Ha megnézzük, hogy mondjuk nyilván az néhány évvel ezelőtt történt, hogy Lorenzo mennyire, mennyire sokáig szenvedett a Ducatin, mikor átült, akkor ahhoz képest ez egy nagyon-nagyon istenes kezdés.
1: De látjuk-e például futamot nyerni majd Brad Bindert? Mert Alex Marquezről még beszélünk majd később, hiszen ő azért a nagy díjon is kifejezetten jó eredménnyel rukkolt elő. De látunk-e tényleg hasonlót Bradbindertől, mint amit a sprint versenyen? A 15. helyről rajtolt. Nyilván óriási meglepetés volt az, hogy egyáltalán egy ilyen rajtot tudott fogni. Ugye ő is elmondta a futam után, hogy ugye őt magát is meglepte az, hogy hogy ilyen jól sikerült a start. Hogy csinálta ezt az egészet Brad Binder, mert mert Gergővel ugye közvetítettük a versenyt, és így nem hittünk a szemünknek, pedig azért már láttuk Bindert jól versenyezni, és hátulról versenyképessé válni, de ez a szintű gyors felzárkózás, és onnantól kezdve az, hogy gyakorlatilag végigvezette az egész versenyt, az egészen döbbenetes volt.
2: Szerintem nagyon egyszerű erre a válasz. Ez a KTM amúgy ezzel a csomaggal még akkor is, hogy ezen a hétvégén egy kicsit szenvedősnek tűnt, azért rendben van még. Azért keresik magukat, de nem hiszem, hogy olyan messze lennének attól, hogy tényleg kikiátsuk teljes egészében világbajnak, esélyes motornak. Bindernek voltak már korábban is zseniális rajtjai, azért ezt ne felejtsük el. Ez most kifejezetten jónak sikerült. Tehát az, hogy tényleg már az első kanyarba érkezvén ott láttuk az elejébe, vagy az első kanyarokban ott láttuk, hogy hogy kell... Emlékszem, te olyan szinten meglepődtél ezen a történeten a közvetítésben, hogy egyszerűen érződött rajtad, hogy tényleg nem hiszed ez, Tehát nem hype-ból mondod ezt a dolgot, hanem tényleg azt sem tudod, hogy ezt, hogy a francba keveredett oda a srác nagyon jó szituáció volt, ö, ba, került ott az első kanyarokban, mert pont úgy jöttek ki a, a kakaskodások előtte a jó rajtot követően, hogy amíg a többiek is sodródtak le, ő valahogy el tudott mindenki más mellett menni. És emiatt tudott ö, o, olyan szinten ö, elmenni, meg olyan sok mell versenyző mellett elmenni, és végül az első helyre fölkerülni. Úgyhogy nagyon, egyrészt nagyon jó rajtot vett, utána pedig nagyon jól lavírozott a zavarosban, és ez kellett. És a verset, tehát, tehát hogy láttuk már azért brind- Brindert, nem egyszer, nem kétszer, persze Sunday mennek nyilvánítjuk ki, de ugye a sprint versenyek hogy mondjam, kis vasárnapnak is fölfoghatóak. Szombaton vannak. At- szomatom vannak, de kisvasárnapnak föl lehet fogni olyan értelemben, hogy azért csak egy versenyről van szó, és minden a versenyeken tud. Általában legalábbis a, a közelmúltban ezt szoktuk meg, hogy a vasárnapokon tud leginkább jól muzsikálni. Én úgy mondom, hogy a versenyeken tud kiteljesedni, legalábbis a, ebből a hétvégéből kiindulva.
0: Te vagy már egy kisvasárnap, már ez ennél a csak az lenne, amikor a csütörtököt szokták Chainteknek mondani. Chaintek? Na jó. Ö, alapvetően... Én azt gondolom, hogy tényleg minden ezen a rajton múlott, onnantól kezdve ne, ott már úgy jött át utána minden, mint, ö, forró a binder, mint forrókés, és vajon ott az elején. Ö, senki nem értette, pont Jack Miller is nyilatkozta, hogy nézd te és hogy itt az elején az a, ott megy egy narancsárga motor, hogy az binder, vagy ki lehet? Az aztán utána rájött, hogy tényleg binder az. Ami azért volt neki fura, mert hogy gyakorlatilag mellőre rajtott. Úgyhogy, úgyhogy igen, Binder megint hozta ezt a, nagy, ezt a nagy húzást, és ő is gyakorlatilag egyre inkább kezd azokban, abba a táborba tartozni, aki alatt mindig megfordul az ember, hogy ha egy rendes motort kapná ez a srác, akkor mille lehetne képes, mert szerintem a vasárnapi eredményekből nagyon-nagyon látszik, hogy ez a KTM talán még, még ott sem tart, ahol tavaly, pedig ha azt nézzük, hogy tavaly a, a mandalikai esős versenyt ugye Oliveira mennyire simán meg tudta nyerni, és az is azt hiszem a második forduló volt talán. Igen. Most pedig ugye az esős körülmények között egy, hát egy szerintem semmivel sem rosszabb esőmenő Jack Miller végül nem tudott még a top 5-be sem beférni, akkor láthatjuk, hogy ez a KTM, ez, ez keresi magát, de de lehet, hogy ezt inkább úgy vannak vele, hogy az eső menést beáldozták valamilyen szinten azért, hogy, hogy szárazon, szárazon jobbak legyenek.
1: És egyenlőre egyébként, hogyha megnézzük a száraz körülmények között, mutatott teljesítményét a KTM-nek, az viszont bizalomra ad Mert ugye az első hétvégén száraz körülmények között jól ment a Sprinten Miller, a futamon pedig Binder, most pedig a sprintet ugye meg tudta nyerni ezen a hétvégén száraz körülmények között binder, úgyhogy ebből a szempontból ebben lehet ráció. Nyilván majd a nagyobb minta alapján jobban el tudjuk majd dönteni, hogy ez a KTM most éppen hol is tart és merre halad. Szombaton már volt némi előszele annak, hogy a VR46-os versenyzők megkavarhatják az állóvizet, és igen jó eredményeket érhetnek el a nagy díjon is. Bezeki már itt is nagyon közel volt a győzelemhez, és hogyha csak tényleg pár száz méterrel hosszabb a célegyenes, akkor... Akár már szombaton is megnyeri az első királykategóriás kategóriás versenyét, Márkó Bezeki. Luca Máréni viszont megszerezte első dobogóját, még akkor is, hogyha ez csak idézőjelben egy sprintverseny volt, de megvolt az első dobogó, úgyhogy úgy tűnt, hogy áttörik a gát.
0: Hát Dávid itt behozta a korábbi eredményeket Alex Márkhez esetében, amit mondtam, hogy talán egy kicsit túlzás, de én azt gondolom, hogy itt Bezeki esetében viszont egyáltalán nem, mert ő pont itt nyerte, az első nagy díját még a Moto3-ban, tehát az argentin pálya, valahogy mindig feküdt neki, és mindig nagyon szerette. Úgyhogy ö, olyan szempontból nem volt ez meglepő, hogy, ö, hogy összejött neki, utána ugye vasárnap a győzelem is, de még ne szeradunk ennyire előre. Igen, itt szombaton is ö, az volt a feltűnő, hogy ugye beesett oda a boly közepére bezekki, ki, és utána mennyire simán ö, vissza tudott jönni. Nyilván ehhez az is kellett, hogy ott a első körökben Marini ne borítsa fel, mert azért ott elég közel volt hozzá, hogy ott mind a két versenyző kieszen, mind a két 46 os ami azért nem lett volna egy jó folytatás a Pláne Marininek a portimámai szenvedés után, de hát nem történt meg, és az utolsó körben, mikor ráfordultak Binderrel ketten, akkor én... Azt éreztem, hogy ez tökre meg lehet Bezekinek, de nem számoltam azzal, hogy Binder mennyire okosan fogja összerakni a versenynek az utolsó körét, és végül hát teljes mértékben esélyesen volt így, így Bezekinek, mert Binder csodálatosan védekezett végig.
2: Bezeki nagyon okosan versenyzett amúgy, tehát amennyire fiatal, annyira éretnek is tűnt ugye ezen a hétvégén, meg az... Hát azt mondom, hogy az elmúlt hétvéken, de úgy egyre jobban érződik az, hogy egy, ö, egyre több tapasztalatot gyűjt, és, és egy tényleg nagyon alapból élünk, hogy egy nagyon vicces és intelligens rács. Tehát itt fontos kiemelni, hogy mennyire ö, intelligensnek tartom a őt. És a végén megtehette volna szerintem a múgy azt, hogy bedobja Binder mellé, de nem tette meg. Tehát ö, nem akart egy túlságosan és egy dive bomb ilyen bevetődős manővert megcsináljon. Tudtam, tehát mindenki tudta, hogy a, akkor nem ö, állnak meg mind a ketten, csak a bukóterben. És ö, a vég, onnantól kezdve, tehát ott az erős hajtű, jobbos kanyar ö, után van egy csuki, ö, csiki-csukis rész. Ott már nem nagyon lehet előzni, nem mondom, hogy nem lehet, de nem olyan ö, egyszerű előzni, hogyha két egyforma sebessége haladom ott arra, pláne nem. És... Ö, Mégsem csinált semmi ostobaságot be ki. Elfogadta, hogy ez, ez most már el, ez lesz, hogy a cél... Amúgy, nem is a cél egyenesnek kellett, ne, kellett volna hosszabbnak lennie, hanem a célvonalnak messzebb lennie, mert az elég közel van az utolsó kanyar gyorsítása után. De nem is számít ez. Meg lett neki így, és a dobogó szerintem ezzel is tökéletesen elégedett volt a szombati napot követően. És e, tovább kell menni ezen az úton, és nem szabad visszaesni abba, hogy hogy hullám, elkezd hullámozni a teljesítménye, tehát hogy egyik hétvégén esik ki kell, még akkor is, hogyha meglennének a jó eredménye. Amúgy nem csak ezen a hétvégén tartom a, ö, tartottam a gyorsnak, nem nyilván a is azért viszonylag gyorsnak volt mondható bezekki. Szóval ez most már egy általános tendencia lesz szerintem, hogyha már múltkor tendenciákról beszélgettünk. öt-hat verseny hétvégét azért nyilván meg kell nézni, de szerintem Bezekkinél azt fogjuk majd látni, hogy minden egyes hétvégén ugyanilyen erős lesz majd. Tehát nem, nem gondolom, hogy ez csak egy, egy, egy alkalommal egy fellángolás az ő részéről, meg a csapat részéről, még akkor is, hogyha csak a szezon elején járunk még, hanem ezt tovább fog majd így gyűrűzni.
1: Sokkal inkább lehet fellángolásról beszélni Franco Morbidelli esetében, aki a hétvége pozitív meglepetése volt, hiszen már az edzéseken is meg tudta verni a csapattársát Fábio Kvártarárót, alanyjogon kukettőbe jutott, az idő eredményének köszönhetően az edzések végén Aquali megszerezte a negyedik rajtkockát, és a sprint versenyen is negyedik helyen zárt.
0: Hát szerintem biztos, amit mondasz, hogy ez csak egyszerű felángolás egy ilyen egy hétvégés történet lesz, mert jól látszik, hogy mennyire speciális körülmények kellenek ahhoz, hogy, hogy Franco Morbidelli tudjon versenyképes lenni azon a Yamahán. Gondolok itt arra, hogy ugye semmi, tehát hogy minimális tapadás volt egész hétvégén itt Argentinában, minden versenyző küzdött elég komolyan. És Morbidelli nagyon finom, nagyon light stílusa itt jön ki ezekben a, ezekben a körülmények között. De a legtöbb pálya az egyáltalán nem ilyen, sőt. Tehát ha most így tippelnem kéne, akkor legközelebb talán ha a körülményeket nézzük, akkor talán mandalikán lehet majd ennyire jó Franco-Morbideli, ami már odév van. Nagyon-nagyon rossz ezt látni viszont olyan szempontból, hogy, hogy láthatjuk, hogy viszont ha adottak a dolgok, akkor tud ő is olyan jó teljesítményt menni, adott esetben jobbat is azonos körülmények között, mint Fábio Quarteláró. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Most nagyon bizakodó, hogy erre lehet építeni, stb. 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 Csak hát nem tudom, hogy mi a terve morbidari hogy akkor minden pályán előre megy, aztán valahogy tönkre teszi előre a tapadást, vagy, vagy, vagy milyen tervekkel próbál megérkezni. Mert azért itt Argentinában, tehát hogy annyira nem használják ezt a pályát, az, az kijött, Sokol. hogy... hogy az újságírók azt mondták, hogy még a tavalyi cetlik ott voltak a, továbbra is az asztalokon, felragasztva nevükkel, stb. 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 Az írta, ugye a versenyzőknek a, a szövetsége előre elnézést kért, hogy milyen borzasztó körülmények vannak a pályán. Vagy azon kívül, ugye? Vagy azon kívül. Tehát azért mondom, hogy ez az Argentin, ez tavaly is egy ilyen csillagozott hétvége lesz sok szempontból, Szerintem idén is nyugodtan mondhatjuk, hogy morbideri szempontjából ez megint egy ilyen csillagozott történet lesz. De én örülnék a legjobban, ha nem lenne igazam, de nem látom, hogy a következő néhány hétvégén, amikor tényleg adottak lesznek, a körül, tehát jó körülmények lesznek, és nem pedig ez a hát ilyen takony tapadás gyakorlatilag meg gyakorlatilag semmi tapadás. Akkor nem látom, hogy egyszerűen Franco Morbidelli hogyan tudna ö, oda kerülni az elejébe. Most itt lehet számítani, ugye, mert hogy a Yamaha ö, fog tesztelni, ugye, a Hondával egyetemben, hereszben, és az a nagy terv, hogy majd ott. Ö, megint Aero-csomagokat próbálgatnak, ami tök jó, de ugye, hogyha a szezonban most lecserélik az Aero-t egyszer, akkor ott vége van, azzal kell az egész évet, vagy ugye az előzővel, mert ugye kettőt lehet homologizáltatni egy egész évre. Illetve, nem még kíváncsi vagyok, az elvileg van most valamilyen szinten a Yamaha-nel egy ilyen... hát egy limit, hogy meddig meddig engedik forogni ezt az új blokkot, tehát, hogy fordulatszám limittel mennek az idei év elején legalábbis, úgy tűnik. Ezt először, hát a versenyzők véletlenül mondták el valószínűleg, mert a hétvégén már ezt elkezdték letagadni, szóval kíváncsi leszek, hogyha ez a fordulatszám limit, ez eltűnik, akkor mennyivel lesznek jobbak az egyenesekben, mert azt viszont most is láthattuk, hogy az egyenesekben tényleg a... A is sem nagyon tudott mit kezdeni a, a Yamaha-val, ami, ami egy pozitív jel viszont. Az lenne igazán pozitív szerintem, hogyha Morbidelli ezt a teljesítményt tudná nyújtani rendes körülmények között
2: is. Hát ehhez szerintem viszont egy másik motorra kell pattania, mert ezzel nem fogja tudni. Ö- továbbvinni ezt a jó szereplését, mert ahogy mondtad, abban már elárult. Tehát ez a motor, ehhez teljesen más vezetési stílus kell, vagy motorozási stílus kell, amit homlok egyenest ellentétje annak, ami Morbidelli megtanult, megszokott, és, és ismer, és jól tud csinálni a versenypályán. Tehát az ti szerintem is, ahogy mondtad, hogy Morbidelli nem egy tehetségtelen versenyző. Ez megmutatkozott szerintem abszolút ezen a verseny hétvégén. A Quartararo nem bírta fölvenni vele a versenyt. Semmelyik fázisában a hétvégének. És, ö, én úgy gondolom, hogyha lenne egy váltás hasonlóképpen, mint ami Alex Márkez esetében is megtörtént, hogy egy olyan motorra pattalhatna ami... Tehát tegyük fel, kipróbál... hogy bármelyik versenyző kipróbálhatná az összes gyártó által készített motor. Tök mindegy, hogy melyik verzió, most jelenleg 22-es, 23-os, teljesen mindegy. És felpattanhatna arra, amelyik a számára legideálisabb, akkor hasonló eredményeket látnánk. Azt nem mondom, hogy világbajnök lenne, de hasonló eredményeket látnánk tőle. Ezért is mondom, hogy nagyon sokat ítéltük, vagy nagyon sokszor elítéltük is teljesen jogosan euh, morbid elit, de megvan benne még, poz... euh, még mindig az, ami... Euh, miatt itt lehetne esetleg a csípikben. Jó, de
1: akkor itt most egy picit megfordítom az előző gondolatmenetet. A rossz eredmények ellenére is tisztában voltuk az, hogy Franco Morbidelli nem egy tehetségtelen versenyző, és valamilyen szinten azért jogosan van még a király kategória mezőnyében. De ettől a hétvégétől sem lett jobb versenyző.
0: Nem, persze, tehát azért mondom, hogy most ilyenekről még nagyon-nagyon korai elkezdeni beszélgetni, hogy most ha egyszer átigazol, hova igazol, stb., Nézzük, hát most a
1: Yamaha-n kéne megmutatni, hogy van benne igen, potenciál, tehát, akár más gyártónál is.
0: Igen, tehát nézzük meg egyelőre, hogy mi lesz ebből, hogyha tényleg megérkeznek még fejlesztések, de hát mondjuk a japánok esetében én a fejlesztésektől sokat nem várnék. Aztán... Múltkor is milyen jól sikerült. Igen, agy. nagyon jól sikerült ugye, az a fejlesztés, is tavaly is, amikor két szabad edzésen használták, aztán inkább kukázták is az egészet a pitchbe, mert hogy, mert, hogy nem lett jobb, sőt, rosszabb lett tőle a motor.
1: Bányája a hatodik lett, már itt is érződött az, hogy nem feltétlenül akarta a túlerőltetni a dolgokat Peko bányájá. Próbált nagyon hasonlóan, türelmesen motorozni, mint egy héttel ezelőtt Portugáliában. Akkor ugye a futam ment itt, viszont azért, hogy valahogyan nyomással át tudja helyezni Morbidellit, vagy éppen Alex Márkeszt, és az Alex Márkeszzel ajló külön csatáját szombaton elveszítette, és végül csak a hatodik helyen zárt. Vinyá lesz a hetedik lett, de neki ugye volt egy szárnysérülése az egyik, kanyarbejáratnál összeért a társával, és ö, emiatt sérült is a motorja. Kvártaráról a kilencedik lett, ő ugye ráadásul még kapott egy másodperces büntetést is később. Ála és ez pedig be se fejezte a futamot, miután eldobta a hatos kanyarban, nagyon csúnyán hibájából.
0: Igen, a közvetítés közben én megmondom őszintén, nekem annyira elvitt minket a hív, hogy nekem fel tűnt, hogy letört az a szány pedig nagyon látványos volt, visszanézve már a felvételt, hogy. Hát igen, hát ez a, Tehát a jobb oldal az konkrétan hiányzott, Már pedig, ha megnézzük az áprilisnak ezt a ezeket a Bajusz füleit, amiket ők, ők használnak ott elől, azért az igen ö, ö, igen komoly. Úgyhogy ö, hát ez vala, valószínűleg nagy, nagyban hátráltatta szerencsétlen Maverick ezt.
1: De egyébként Vinyálesz is sokszor elmondta a hétvége későbbi szakaszában, meg a vasárnapi naidéj után is a nyilatkozatában, hogy magával a motorral egyébként nincsen gond, mert száraz körülmények között úgyis versenyképes tudott lenni, hogy hiányzott a motor fele.
0: Igen, tehát e, nyilván ennek lehet alapvetően örülni, de jobb eredményt is el tudott volna érni ezen a sprinten, hogyha nyilván nincsen ez a sérülés. Aleister Spargaro, most akkor menjünk tovább az apriliákkal, ha Aleister spargaro nézzük, akkor őt kérdezgették, hogy mennyire volt ö, volt benne az, abban a bukásban az, hogy ugye elszállt az e, a guminak az első nyomása, amire elvire csak mosolygott, és azt mondta, hogy hát volt hozzá némi, hozzá, de hogy nem ezért esett el. Ez a nyomástörténet, ez erről egyelőre nagyon-nagyon nagy kus van, tehát hogy így sen, semmi nem jelent meg róla, hogy akkor most ezzel mi lesz, hogy lesz, tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy a helyszínék erre mikor mennek rá egy kicsit, mert arról volt szó, hogy már a Ugye az első hétvégén megy, a, megy próbából a gubinyomás ellenőrző rendszer, és csak, csak figyelmeztetéseket kaptak a, a csapatok, de nem hallottunk róla, hogy most ezt valaki akkor túl lépte volna, nem lépte nem túl, de mindegy, lényeg, ami lényeg, hogy és Espargarónak eddig sem volt kedvence ez a sprint formátum, ezután pláne nem lesz az szerintem.
2: Nagyon balszerencsésen alakult a pénteki nap után az apríliásoknak a története. A pénteki napon a két edzést a simán behúzták. Mindenki elhitte, hogy na, végre. Mindenki, amit, am, az, arra is számítottunk hogy így argentinába tavaly évből kiindulva, hogy na, ez, ez lesz az apríliának az egyik legjobb. Hétvégén, hanem Kevés a legjobb. jó
1: döntésem volt a hétvégén fantazit figyelembe véve. Az egyik az az volt, hogy uh, <coughs> rá az a Végül vigyál ezt.
2: <laughs> Szóval... Uh, igen, ez nagyon-nagyon csalódást keltő hétvége volt az apríliának is. Itt a szombaton is már megmutatkozott ez az egész. Most teljesen mindegy, hogy, illetve nem teljesen mindegy, de hát történt, ami történt a pályán. Akkor sem a legjobb helyről rajtoltak amúgy egyikük sem. És a mezőnyben pedig, bár ott voltak, de nem tudtak kiemelkedni. Tehát ugye lesz is folyamatosan ott csatázott azért a többieket, tizedek választották el a befutónál, a sprint egymástól a pilótákat, még így sérült motorta, motorral is. Én nagyon sajnálom. De ahogy Geri is mondta, Állá is eszpárgáró, viszont sokkal lejjebb van most, mint amire számítottunk volna a szezon kezdete előtt.
1: Igen, és azt sem segíti, Alex Espargaró dolgát, hogy nagyon í- úgy érzi az ember, hogy a körülményekkel van elfoglalva, és egyszerűen csak azzal tud foglalkozni, hogy, hogy most éppen mi a nem jó, miért utálja ezt a sprintet, próbálja aztán kiterjeszteni az egész mezőnyre, és egyszerűen az az ember érzés, hogy elveszíti a fókuszt, illetve másra koncentrál alját, hogy mondjuk tényleg csak a saját versenyét rakja össze, és ez egyelőre nagyon rosszul néz is ki hát, uh, Alex Espargaró számára.
0: Igen, ő mondta is, hogy úgy sosem volt ez a versenyző, aki így agresszív módon csak bedobja a motort, aztán lesz, ami lesz, hanem ő picit talán uh-huh. túlságosan sokat is gondolkozik a legtöbbször. Nyilván ez adódik a korából is, meg hogy azért ő már nagyon régóta itt van ebben a kategóriában, amit én mindent értek, de hogy most adott valami, amihez alkalmazkodni kell. Ez az idei évben ez már nem fog megváltozni, az biztos. Tehát hogy az idei évet ezt így csináljuk végig, hogy egy sprint, egy nagy futam van minden hétvégén. Ez a vagy megszoksz, vagy megszoksz kategória. Itt most lehet próbálkozni mindenféle, így nyilatkozok, úgy nyilatkozok, stb. 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 dologgal, de ez nem fogja kirángatni abban a, abból a ködörből, amiben most van. Ezt neki kell egyszerűen megtalálni nyilván. Nem indult jól a szezon ugye kapásból, ugye már azon a pénteken azért a az őt csak komoly sérüléseket szeretőszer, tehát nem tudom, hogy ezeket, ezeket ő mennyire tudja jól kezelni, mennyire viseli megadott esetben, elgondolkozik ez rajta, hogy mi a francnak van itt alapvetően, már simán visszavonulhatna, van annyi pénzzel érdekében, stb. 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 Vagy csak egyszerűen tényleg még, még nem találja úgy a ritmust mint ahogy azt... Mert most, úgy, most azt látjuk tőle, hogy ott folytatja, ahol tavaly az év végén abba hagyta ebben a mély visszaeső visszaeső tendenciában láthatjuk ezen az első két, két futamon. Persze ez még korai tendenciának mondjuk, de hogyha meg hozzáveszem azt, hogy a tavaly mit műveltek a tengen túli versenyeken, és ugye a Valencia sem jött ki a legjobban nekik, akkor akkor tényleg viszont már nyugodtan mondhatjuk, hogy ez, ez nem úgy alakul, ahogy ők ezt, ezt eltervezték. És ez szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy igaz, e, igaz kvárteláróra is. Tehát, hogy ő is teljesen azt látom rajta, hogy, e, hogy szét van esve, és ő is olyan dolgokkal foglalkozik, amikkel ő nem tud mit csinálni. Tehát, hogy tavaly is akkor lett jobb, de ezt már mondtuk, azt hiszem ebben múlt héten is, hogy tavaly is akkor lett jobb ő, amikor elengedte ezeket a dolgokat, is csak azzal foglalkozott, hogy ő magából kihozza a legtöbbet, aztán lesz, ami lesz.
1: Igen, hogyha visszagondunk még kvártaráró eddigi teljesítményére, akkor azt látjuk, hogy volt négy rajta, ebből hármat elrontott ilyen-olyan okok miatt, tehát ebből a szempontból azért a versenyeit nagyon rosszul kezdi általában 2021 világbajnoka idén, de tényleg négy futam után nem nagyon érdemes bármiféle tendenciát vonni, akkor, amikor van egy szezonban 42 Mir viszont bukott a sprinten, egy óriási high nak volt az elszenvedője, nem is mutatták meg a közvetítésben konkrétan magát a balesetet, hanem másnap a bejövő képeken játszották vissza egy helikopter kamera felvételéből, akkor átbukott szegény, hogy ugye nyak és fejsérülést szenvedett, és vasárnap rajthoz se tudott állni. Hát Joan Mirnek ez a hétvége, ez még az előzőnél is pocsékabb lett.
2: Borzasztó volt ez a hétvége a Hondának. mint olyan értelemben a gyári Hondának nem volt ugye már Marquez, Joan Mir pedig itt a rögtön elveszítette a lehetőséget a futam elején arra, hogy pontokat gyűjtsön. Az a, az a jó hír, hogy... Nem a lehetőséget
0: is. már pénteken vezítette el egyébként alapvetően, mert ott is a tök utolsó helyen hát, zárt, jó, utána a Kvalin is teljesen gatya volt, úgyhogy ott elment ez már igazából, olyan tudok kezdve lehetett látni, hogy ez egy rohadt nagy erőltetés lesz csak, tehát hát, hogy...
2: az volt, de, és ehhez képest az LCR-esek amúgy uh, viszonylag jól teljesítettek, tehát legalábbis az edzésekből kiindulnak hát, az beletalált... az edzéseken igen, beletaláltak, bekerültek körbe, a top 10-be, és aztán
1: pedig a Q2-ben csont vettek mind a kettem. Igen, hát
2: addig jól nézett ki a történet, de az még mindig jobban nézett ki, mint amit uh, láthattunk joan Mirtől, és uh, ez így borzasztó szezon kezdett a komplet Honda számára, amit amúgy számítottunk is, nem feltétlenül ilyen formában, de így nekivágni majd a következő fordulóknak mentálisan borzasztóan nehéz lesz a csapat számára. Ezt összerakni ezek után, én nem tudom, hogy lehet, én annak örülök, hogy Zsoán úgy viszonylag olcsón megúszta ezt a hatalmas balesetet, meg az, hogy többek, több ilyet nem láthattunk amúgy a hétvége során, de nem Igen, tudom. de ha ez
1: így folytatódik, akkor lehet, hogy a szezon felére ott fogunk tartani, hogy Joan Mir csak azért van ott a rajtrácson, hogy színesítse a mezőnyt, és meglegyenek 22-en.
0: Hát, ha így folytatódik, akkor elindulunk azon az úton, amit nagyon-nagyon rossz volt már egyszer végignézni, amikor ugye Horhel Lorenzo felült erre a Honda-ra a Ducatis évek után, Egy, és gyakorlatilag az a Honda, az bevert az utolsó szöget a Lorenzo karrierének a koporsójába, Borzasztó volt látni tényleg, hogy mennyire, mennyire rossz volt azon a motoron Tehát amikor már annak örült, hogy ott is megnyerték ugye a csapatvilágban aki címet, de úgy, hogy az volt már kezdnek az a szezonja, amikor valami 420 pontot hozott, és akkor Lorenzo még uh-huh. hozzátett valamennyit. És akkor az utolsó verseny, amikor beért a 13. helyen, és akkor hozott még több pontot, akkor mondták, hogy hát csak egyét kértünk tőled, látod, És akkor mondta, hogy hát igen, ezt hoztam, örüljetek. Uh-huh. Uh, szóval uh, nagyon-nagyon nem örülnék, ha, ha ebbe az irányba indulni, indulnánk el, de Nehéz bármi pozitívumot kihozni mérel és a Honda házasságával kapcsolatban. Nekem kezdenek ilyen érzéseim lenni, hogy ez nem nagyon-nagyon nem néz ki jól. Nyilván mérnek nagyon más lehetősége nem volt, mikor idejött ehhez a csapathoz, de, de láthattuk, hogy hogy azért, amikor nem állnak össze a dolgok, akkor az ő esetében nagyon nem állnak össze. Tehát tavaly is azért az Suzuki nagyon-nagyon sokáig nagyon sokat szenvedtek. Nyilván, tudjuk, más körülmények voltak.
1: Mir konkrétan az egész szezont végigvergődte. Igen, tehát, hogy... Tehát nem, nem voltak nem, neki olyan magasabb pontjai a szezonjának, mint ugye Alex Rinsznek. Igen, tehát,
0: hogy erre mondani, ha esik, akkor szakad. Hát ez most Mir esetében is igaz, hogy, hogy nem tudom, hogy ebből hogy van visszaút, mert ha ah, most itt elkezd, tehát hogy elkezd itt még ráadásul bugdácsolni, és összetöri magát ugyanúgy, annak pláne nem lesz jó vége.
1: Vasárnap reggel esős taknyos idő várta a versenyzőket, a rossz idő pedig kitartott a MotoGP futamig. Így esős körülmények között rendezték a király kategória versenyét. A a szombati sprint után ugye azt mondta, hogy ha Bezeki a rövid futamon jobb startot vesz, akkor nagyjából 5 másodperccel nyert volna. A spanyolnak igaza lett, vasárnap végül 4 másodperccel zárkó előtt ér célba Bezeki, de tegyük hozzá, hogy a végén azért az olasz versenyző kiengedett, és már ünnepelt az utolsó körében, így bukott a végére pár másodpercet. Ez a teljesítmény, ez tényleg 10 per 10-es volt.
2: Ezt brutális volt.
1: teljesít, mint hozott Márko az
0: Egyetlen volt. Azt mondta szegény ezek és hát akkor még reggel úgy volt vele, hogy teljesen szétesett. Tehát, hogy amikor meglátta, hogy esik, ilyen takony van, meg minden, a kulyószal, egy, húha, hát pedig azt mondta, hogy pályafutása során először kelt úgy, hogy érezte, hogy egy futam győzelem összejöhet neki. Még sosem volt ilyen semmelyik más kategóriában. Úgy volt vele, hogy érzi, hogy ez most meglát neki. Aztán, amikor meglátta az esőt, akkor teljesen szétesett, és azt mondta, hogy ú, basszus, hát akkor ez így, hogy, vagy mi lesz. A vormáp alatt viszont visszajött minden önbizalma, mert hogy ezen az esős körülmények között is baromi jól teljesített. Meg is nyerte, azt hiszem, a vormápot talán.
1: Igen, ugye Bezeki Marini volt a sorrend, igen. és Miller volt a harmadik a bemelegítő edzésen. Igen,
0: tehát meg is nyerte a vormápot is, úgyhogy Onnantól kezdve pedig más semmi nem tudta megállítani, és tényleg igaza lett, talán is ez párgárónak. Ehhez egy olyan bezeki hiba kellett volna, hogy elesik. Tehát, hogyha még itt el is fékez egy-két kanyart, az is simán belefért volna. Tehát, hogy volt olyan pontja a versenynek, amikor már majdnem 10 másodperccel vezetett, amit legutoljára hát nem is tudom, hogy kitől láthattunk ilyen. Ilyen domináns test, mint hogy már majdnem 10 másodperc is volt előnye a futamon. Ugye Banyajának és quartararo voltak futamok, amikor ugye elnyúltak, De szerintem legutoljára ilyen Mark ez magasságokról beszélgetünk, ami a, ami a különbséget illeti. Ami azért elég, elég kemény, pláne, hogyha megnézzük, hogy be ezekkinek ugye ez csak a második éve, és a második évnek is csak a második verseny hétvégéje volt ez.
2: Az egyetlen versenyző, aki úgy kezdte a szezont, hogy a nagy díjakon, mind a kettő nagy díjon dobogóra tudott állni. Tehát egyik-másik versenyző sem tudja mondani, és ez két forduló után el tudjuk könyvelni így. Egészen elképesztő. Mond? Mondjad. Ja, azt hittem, hogy valamit akartál. Szóval harmadik lett a Portugáliában, itt pedig első helyen tudott végezni, és a sprinttel a sprinttel második tudott lenni ezen a hétvégén. Nem lehet, és a leggyorsabb kör is nyilván az ÖV, uh, volt ezen a futamon. A VR46-osok tényleg úgy érkeztek erre a szezonra, és szerintem erről beszéltünk is pár héttel ezelőtt, hogy uh, teljesen készek arra, hogy uh, releváns csapatként és releváns eredményeket tud, tudjanak hozni, és hasonló szintre kerüljenek, mint amit tavaly láthattunk, a grezini né a bastianini hogy akár uh, meglephetik, a többieket, futamgyőzelmeket is szerezhetnek még akkor is, hogyha azért félve félve, félve jelentettünk ki ilyeneket, azért bennünk volt ez az érzést. Legalábbis bennem biztosan, és látva tavaly, már már tavaly, de még az, hogy hogy Bezeki mire volt képes abban az évben, Tudtuk, hogy erre a másik évre csak fejlődni fog, de az, hogy ilyenkorán jönnek ilyen eredmények ebben a szezonban, ez nem a szerencse ö, faktornak a kérdése. Ez tényleg ő benne van ez a tudás, ez a, te, ez a, ez a ö, tehetség. És ö, hát, na ilyenkor melyik kezedben alapján ott van Marini mellette csapattásként, aki amúgy szintén nem egy rossz versenyző. De, de azért föl kell venni a kesztyűt, mert Bezeki árnyékába fog kerülni, hogy ez továbbra Szerintem is így Szerintem ez van. már
0: tavaly is így volt, én is azt gondolom, tehát, hogy mikor újoncként már Bezekinek meg lett az első dobogója, Marini pedig még mindig csak küzdött azért, hogy ilyen uh, top 5 körülbel kerüljön. marini mindenki tudja, hogy egy uh, nagyon jó versenyző alapvetően, de neki kell az, hogy minden körülmény adott legyen, és neki nagyon-nagyon lassan, uh, mm, tehát nagyon-nagyon lassan veszi fel a ritmust. Ez teljesen látszódik az ő karrierívén a motogp ben is. És az a furcsa emiatt, hogy idén ugye
1: ugyanazzal a motorral megy, amivel tavaly már ment egy éven keresztül? Ez így van.
0: Nem igaz, mert tavaly a rossz blokkal ment idén, meg ugye azzal megy, amivel tavaly bányájáék mentek.
2: Mármint most uh, Marinővel kapcsolatban. Igen, ja, értem.
0: Igen. Tehát a gp 22 esel megy, de ő, ugye, ő is megkapta ezt a teljes 22-es blokkot, nem pedig a 21-es felest, és ugye azzal mindenki szenvedett alapvetően. Tehát, hogy az még egy kelljen, kellene, hogy lejelentsen az ő esetében, hogy most már a blokk is normálisan működik abban a, abban a motorban. És láthattuk, hogy, és ezt is beszéltük szerintem a portimao értékelőben, hogy, hogy lehet, hogy valamilyen szinten az esélyesség terhe, most őt egy picit ez megrobbantotta. Mert ugye megnyerte a Sepangi tesztet, megnyerte a Valenciai tesztet, ugye a legjobb időt ő, is, ő rakta össze. portimao is tök jó nézett ki, és láthattuk, hogy végül ö, végül ugye Portimao katasztrofálisan anakult számára. De vissza be kihez, bezekinek viszont egyelőre minden összejön, és hozza azt, ami amit szerintem sokan vártak tőle, látva a Moto3-as és a Moto2-es eredményeit, hogy ő egy ilyen igazi nyers tehetség, akidől, hogyha egyszer megtanítod gyorsan menni, vagy nem kell megtanítani gyorsan menni, hanem megtanítod azt neki, hogy, hogy ne essen annyit, és legyen kicsit összeszerettebb, akkor talán a Jóisten sem fogja megállítani, És azt se felejtsük el, hogy ő például a Moto3-ban Mahindrával is tudott, azzal a nagyon-nagyon rossz Mahindrával is tudott dobogóra kerülni, úgyhogy ilyen szempontból olyan, mint Bányai, aki pedig még futamot is tudott nyerni ezzel a Mahindrával, hogy mind a kettő ilyen nagyon-nagyon nyers tehetségnek mondható, akiknek ha minden összeáll, akkor tényleg azt gondolom, hogy megállíthatatlanok lesznek.
1: Az elsődleges célt már elérte Márko Bezeki idén, ugye ő úgy fogalmazott, hogy szeretne futamot nyerni ebben a szezonban. Hát ezt viszonylag gyorsan abszolválta, innentől kezdve viszont lehet akár magasabb célokért is küzdeni. Jelenleg vezeti a világbajnoki pontversenyt Márko Bezeki, harcban lehet a címért az év végéig, vagy megint azt látjuk, mint tavaly, hogy a szezon első felében jól muzsikál, az egy évvel korábbi dukáti konstrukció, és aztán majd a szezon második felében, amikor már még jobban kiforja magát az idei technika, akkor azért majd apramakosak illetve a gyári Dukatisok előtérbe tudnak majd kerülni, és háttérbe szorítják majd akár ezekit is.
2: Én úgy gondolom, hogy ez a... amit te fázoltál, ez szerintem nem olyan mértékű lesz, mint amit tavaly láthattunk. Tehát nem gondolom, hogy akkora különbség van, a, mondjuk a 21-22-es váltásnál, mint a 22-23-as váltásnál a motorok tenén. Nem gondolnám, hogy a Ducati olyan sok fejlesztést hozna esetlegesen, évközben, hogy ezen a motoron még olyan sok mindent változtassanak, a aerodin nem fognak, nyilván, mert miért ne tesztelnék, mert tovább kell gondolni, meg a jövőbe kell tekinteni, de nem hiszem, hogy ebben az évben olyan sok mindent változtatnának már. Nagyon közel van egymáshoz a két motor, és emiatt bőven benne van az, hogy olyan meglepetést látunk, mint tavaly Bastianini esetében a Grezinivel, sőt, mert ugye tavaly is az utolsó futamokig tartotta azért az, hogy pontok terén, még ott volt a világbajnoki címért folytatott hogy ha jól emlékszem, én is Bastianini. Tehát összejöhet, össze persze, hogy összejöhet. Olyan erősek ezek a, a Satellit hogy bármikor ö, láthatunk olyat tőlük, hogy elkapnak egy fonalat, mondjuk pont a VR mondjuk pont bezek ki, elkap egy olyan fonalat, ahol sorozatban hozza mondjuk a a dobogókat, és hogyha mondjuk bányája pedig elveszíti ritmust, hibázik, elesik többször megint mentálisan, nem lesz ott fejben, megint al kellene lennie, és megint pontokat veszít, akkor azt fogjuk látni, hogy nagy a különbség kettő között, viszont ez nem biztos, hogy olyan szinten le fogja tudni majd dolgozni, mint ahogy tavaly. Én simán benne látom azt, hogy akár szatellit VB címet is ünnepelhetünk évvégén.
0: Alapvetően abban egyetértek, hogy a 22-es és a 23-as motor között nincsen akkora különbség, mert hogy a, a 23-as csak a továbbfejlesztett, továbbgondolt változata a 22-esnek. A, a 21-esről pedig a 23 a váltás, látjuk, hogy mekkora különbség. Nea Bastianini azért keresgéri még azért rendesen magát. Ezt láttuk az első hétvégén, nyilván amíg meg nem sérült. De... Továbbra is azt gondolom, hogy szatelit versenyző nem fog tudni. Tehát ahhoz én azt gondolom, hogy ha versenyző versenző világbajnoki címet nyerjen, ahhoz úgy kell hívni ahhoz azt kell, hogy már kezdnek hívják. Tehát, hogy a, egyébként akkora a különbség a szatellit és a gyári csapatok között emberállományban technikai háttérben, pénzben, stb. 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 stb., hogy ezt képtelenség megvalósítani. Hát hosszú
1: távon ezt a, hida, ezt a szakadékot nem lehet áthidalni. Igen,
0: tehát én azt gondolom, hogy Bezekkinek tehát láthatunk tőle egy hasonló évet, mint bastianini de előbb-utóbb ö, befogják őt is, őt is darálni, pláne azért, mert ugye mondjuk az idei évben ö, arra is számíthatunk, hogy nemcsak bánja el, lesz erős a gyári csapatban, hanem Bastianini is. Én, én nem látom, hogy soká- tehát Most vezeti a világbajnoki címet, de ő is azt... Világbajnoki címet, vezeti a világbajnokságot, de hogy ő is azt mondta, hogy... hogy alapvetően ő úgy érzi, hogy hogy nem ez a cél most. Aztán majd meglátják, hogy a szezon közepén felé hogyan állnak, és akkor majd onnantól kezdve lehet tovább, tovább gondolni ezt az egészet.
1: Zárkó hozta a szokásosat, és a futam második felében észhez tért, csak úgy, mint egy héttel korábban Portimaóban. Ez most ezután egy második helyre volt a legendő, de megint a futam győzelem az nem jött össze a franciának. Tényleg minden egyes alkalommal muszáj föltenni a kérdést, és hát veletően hogy, hogy Gergő hogy fog válaszolni, de nagyjából azért Dávid válaszát is sejtem. Fog-e ő valaha futamot nyerni királykategóriás versenyzőként?
0: Próbálok. Nem. Egyszerű, az, hogy... Egyszerűbb ez szerintem, tehát, hogy ha már, mi kell még hozzá? Tehát mi kell még hozzá? Most megint a futam után elmondta, hogy hát igen, a második felében baromi, 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 baromi jók voltunk,
1: az első kilenc körben meg volt? Az első
0: kilenc körben meg sehol se volt. Tehát, és most megint mondta, hogy hát igen, dolgoznunk kell azon, hogy a versenyek első felét jobban összerakjuk, meg hogy gyorsabbak legyünk ott is. De könyörgöm, miről beszélgetünk? Tehát, hogy volt már rá annyi ideje, annyi éve, hogy ezt összerakja és nem sikerült egyszerűen. Most a körülmények és minden, minden amit csak lehetett az ő kezére játszott. Aztán, mikor áthámozta magát Alex Márkezen, akkor meg már előtte is mondta, hogy hát ezeket igazából igazából nem is látta. Tehát, hogy az egész futamon csak egyszer vette talán észre, akkor is csak nagyon messziről. Nem tudom, végtelenül szimpatikus karakter Zárkó, de azt gondolom, hogy olyan döntéseket, amiket korábban kellett volna meghozni, ő nagyon-nagyon későn tette meg mindezt. Tehát, hogy az előző menedzsere mennyire rátelepedett, mennyire tönkretette az életét. Ugye Zárkónak elvileg azt mondják, ilyen plegykák voltak, hogy nagyon sokáig még saját mobilja sem lehetett. Tehát ilyen szempontból én ezt értem, de hogy, de hogy ezeket szerintem ezeket a döntéseket nagyon-nagyon későn tudta csak meghozni, ami, ami nagy kár érte, mert nyilván ennél sokkal-sokkal több volt benne. És látva azt, hogy most elég csak megnézni, ugye most itt a mellette álló két embert a dobogón, ők már most milyen teljesítményt tudnak hozni ezen a Ducatin, én azt gondolom, hogy, hogy zárkónak jövőre, már nem feltétlenül van hely a nagy
2: Én félig mendig értek egyet ezzel, tehát én azért a, én azt mondom, hogy amíg ott vagy a GP-ben, akkor bármikor esélyed lehet arra egy kompetens motorra, hogy futamot nyerje, tehát soha nem mondt, hogy soha. Én értem, amit, Robert, annyit beszéltünk az elmúlt, nem csak hetekben, hónapokban, hanem években is az esetében. Én továbbra is azért ha szívemre teszem a kezemet, valahol mélyen még azért bízom abban, hogy egyszer látom már megérdemelni. Szerintem akkor nyilván fölrobbanna a világ, hogyha ilyen történne, de valahol milyen azért még bízom bennet.
0: Lehet, hogy de figyelj, egy... oké, okay, én ezt értem, de hogy ez a harmadik éve már a Prama Tehát, hogy már két évig ott volt azon a motoron, és tehát nézd meg a 2021-es eredményeket. Katarban második, kétszer is, Le Mansban második, Barcelonában második lett. Tehát, hogy ott is ez a csávó tényleg én azt gondolom, hogy szegény, ez talán csúnyai kimondani, de hogy egyszerűen el van átkozva valamiért.
2: Ebbe egyetértünk, én én csak ezért mondom, tehát az az egy százalékot azért adjuk meg neki, hogy futamat nyer, mert mondom, bárkinek összejhet szerintem ebben az évben a MotoGP-ben az, hogy futamat nyer, sőt, igazából bármelyik évben összejön, de de most annyira közel vannak egymáshoz. Főleg, hogy a top 12-t nézzük, mondjuk, hogy top 10-et, hogyha mindenki egészséges.
0: Oké, én ezt is értem, csak hogy nézd meg most, tehát, hogy azért lett volna nagyobb esélye a korábbi években, mert most nézd meg ezt a dokát is lájnapot. tehát most Bagnája, Bastianini, Mártin, és most már eddig, már is most is már kell. bezekit is oda kell, és Ale- sőt, Alex Márkezt is oda kell tenni, Dijon Antóniót, és itt én nem érzem olyan erősnek eddig az idei évben, de hogy ha, tehát ha most erős sorrendet kell felállítani a isok között, hanyadik helyre teszed be zárkót? Én, 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 én a hatodikra teszem. Tehát, hogyha megnézed, hogy Alex Márquez a második hétvégéjén már, Dukázis hétvégéjén ott van a dobogón, és mennyire meggyőzőnek tűnik, akkor már én azt gondolom, hogy ő is erősebb ilyen szempontból.
2: Meglátjuk minden esetre. Én pont azon járt az agyam, amiről besz- ö, ezt így elmondtátok most is, hogy a futam második felébe gyújtotta be a rakétákat, és pont ez járt a fejembe, hogy Isti, vajon most pont erre gondolhat, hogy már megint ilyen későn indul el Zsoán mert látszódott az, hogy amúgy megvan benne a tempó, de olyan későn indul jó, isti,
0: szá- tudjuk, hogy miért volt annyira lelkes ott a futam persze. végén Zárkó, hát, hogy nem kell itt most <hállt> ezt, ezt kifejteni, majd a végén mindenki rájön.
2: <hállt> Minden esetre tényleg ezt az 100%-ot ettől függetlenül megadom neki, aztán majd meglátjuk.
1: Alex Márkezről viszont beszéltünk már sokat, és most megint róla kell beszélnünk, mert hogy 42 futam elteltével, majdnem 900 nap után ismét király kategóriás dobogóra állhatott Márkez, egy harmadik helyre váltotta a póliát a nagy díjon. Elmondása szerint, ha, nyilván ha a hétvége előtt valaki azt mondja neki, hogy szerez egy polpozíciót, szerez egy ötödik helyet, és még a dobogóra is állhat egy futamon, akkor azt készséggel aláírja, de volt-e ennél több Alex Márquez hétvégéjében, mint amit kihozott belőle?
0: Hát ő azt mondta, hogy ha ezt a hétvége előtt valaki odatolja az arra alá, hogy polpozíció és egy dobogó, akkor, akkor ezt ő aláírta volna alapvetően. Én azt gondolom, hogy több nem volt benne, és ezt ő is elmondta, hogy ezért nyilván kellett ez a bányája hiba is ahhoz, hogy ő neki megvegye ez a dobogó. Mert, mert a verseny végére elkezdett elfogyni, sőt, a közepétől kezdve már elkezdett szenvedni, amit ő azzal magyarázott, hogy ugye a formapon voltak problémái, és nem tudott annyi kört megtenni, mint amennyit szeretett volna, pedig az nagy tapasztalat lehetett volna a számára, úgy érezte, de. Szerintem ő egy negyedik helyjel lett volna, volna elégedetlen. Nyilván így, hogy most egy harmadik hely lett belőle, így pedig ö, talán még jobban átszakadt az agát, amit, amit sokat gondoltak. És, ö, és tényleg Alex Márkez is. Az, hogy, tehát arra nem számítottam, hogy már itt a második hétvégén ö, egyből dobó óra állhat. A pólja is meglepetés volt valamilyen szinten, de hogyha valaki, akkor ő igazán jó tud lenni ezek között a körülmények között. Úgyhogy innentől én azt gondolom, hogy neki csak felfelé van még a következő hétvégéken.
2: Hát azt mondta, hogy ugye Bezeki egy másik szinten motorozott, úgyhogy vele felvenni a verseny nem tudta volna. Viszont Alex Márquez ettől függetlenül talán egy picit, ahogy te is beszéltél róla, kicsit kifejtősebben ezeket a rossz hangokat, amik voltak vele kapcsolatban, hogy Mondjuk csak a testvére miatt van itt, mert voltak ilyen össze-vissza a marhaságok, amiket mondtak neki a múltban már, meg, meg szitták őt, ahol csak érték. Most ezeket a hangokat így elcsendesítette szépen lassan, én úgy gondolom, az elmúlt hetek alapján, nemcsak a szezon kezdet óta, de már azelőtt is, de főleg nyilván az érdemi részében is oda tudta tenni most már magát, és láthatjuk, hogy valójában tényleg összejött neki az, amit gondoltunk, vagy vázoltunk, vagy sejtettünk eddig az elmúlt hetek, hónapok alapján. Úgyhogy én nagyon izgatottan várom, hogy mit fog tudni kihozni, az év végér. Egy biztos a saját csapattársával nem kell harcolnia. Ez már egy olyan dolog szerintem, én úgy gondolom, hogy, hogy egy, egy teher, amit levehet a válláról, mert Dijan António jelen pillanatban nincs a közelében sem Alex Márquez teljesítményének, és hogyha ha greziniék, nem tudom, hogy hogyan gondolkodnak, megmondom őszintén, de én a helyükben úgy gondolkodnék, hogy, hogy Alex Márquezre építek, Amennyire csak tudok. Minden erőforrásommal, minden energiámmal koncentrálok, hogy, hogy már kezdnek megadjak mindent, és hogy az ő hétvégé a lehető legjobb lehessen. Jó kérdés, hogy mikor lesz esetleg egy visszaesés nála, mert minden egyes versenyzőnél eljön egy olyan pont, amikor nem találja magát, nem találja a ritmust, és kiesik abból a jó flóból, amibe belekerült. Ha ez nem történik meg, akkor egy nagyon jó szezon zárhat Alex Jó, mondjuk Marquez. teszem hozzá,
1: és eddig akartam hallgatni, de most már nem bírom tovább, hogy ne bírjam, hogy ne közsek beléd. Most igazából ez megint egy, egy jó hétvége volt Alex Marquez-től, és morbidelinél elmondtuk, hogy persze egy jó hétvége. Azért ez a elég, nagy,
0: elég erős kamú, mert portimao is jól ment.
2: Hát igen, tehát... Um, jó. Nem volt egy rossz hétvége az a Portimao sem.
0: Ha Ki? jól emlékszem, ott is top 5-ben volt mind a kétszer.
2: Ha, ha én jól emlékszem, akkor eddig minden egyes versenyét top 10 ben belül fejezte be minimum. Azt hiszem, volt egy 9. helye valamikor portimában talán. De most nem esküszöm meg, most így hírt de a lényeg... Jó, de hogy te
1: már futamot nyeretsz Alex Mark ezzel, azért az lehet, hogy egy
2: nem, azt mondtam, azt, nem azt mondom, hogy futamot nyeretek nem vele. Nem az...
0: feltétlenül korai egyébként, az sem. Tehát, hogy ezt a formát látva...
2: Én azt mondom, hogy ez a jelenlegi ritmus, amiben benne van, ez, ahogy mondtam is, ez lehet, hogy egyszer majd valamikor az év közben le fog me- csökkenni, tehát nem lesz meg ez a ritmus, nem lesz meg ez a flow, és ö, gyengébb szerepléseket fogunk tőle látni, de jelen pillanatban én nem azt érzem rajta, se száraz, se nedves körülmények között, hogy bármiféle problémája akadná.
0: Ötödik lett egyébként Portima, abban a sprinten pedig 9.
2: Igen, azért mondom, hogy a top 10 az meg volt mind a ö, négy versenyen eddig, és stabil pontszerzőnek mondhatja magát, plusz egy dobogót is szerzett. Ez szerintem egy geniális szezon kezdett, akárhonnan is nézzük egy szatelit csapattal, mert nem ezt vártunk volna, 5-10 évvel ezelőtt egy szatellit csapattal rendszeresen az ilyen eredményeket. Ez a mai modern MotoGP-nek az egyik velejárója, plusz a Newhouse nak köszönhető, ami borzasztóan erős.
0: Hát azért az, hogy a mai modern MotoGP-nek azért az utóbbi jó néhány évben már Láthattuk, hogy a szatellitek mennyire jók tudnak lenni folyamatosan, oh, oh, úgyhogy ezt kicsit talán így erősnek mondanám, de az kétségtelen, hogy Alex marquez vártuk ezeket az eredményeket valamilyen szinten, csak nem azt, hogy már az első, első hétvégén ennyire, mennyire jó lesz.
1: Így van. Bajban lesz a Ducati idén, mert ha így megy tovább, az egészen furcsa körülményeket szülhet, hiszen két hétvége ment le és már négy különböző versenyzőjük volt dobogón és akkor így a rendet, majd az azon végén. Amikor mondjuk valakit adott esetben favorizálni kell, hogy legyen meg még rá az újabb egyéni én, VB cím.
0: Én csak röviden válaszolnék erre, mert már most ránéztem az órára, és nagyon megcsúsztunk már most is időben, nem fogunk befél másfél órába. Szóval én azt gondolom, hogy előbb-utóbb Bányája vissza fog térni ahhoz a formához, amit ő mutatott. Tavaly a során többször is, és akkor onnantól kezdve kiegyenesednek ezek a kérdőjelek. Nem lesz itt ilyen szempontból, gondjuk.
2: Szerintem nem lesz itt probléma. Én továbbra is ezt mondom. Ilyen, hogy el kell dönteni, melyik versenyzőre építsünk úgymond így az összes csapatot figyelembe véve, az összes is csapatot figyelembe véve. Ez... Én továbbra is azt látom, hogy, hogy bányájának nem lesz azért itt probléma. Nagyon messze még a végét. Ahhoz, hogy problémákról beszéljünk, akkor olyanokat kell már kell vázolni, hogy 110 pontos különbsége lesz a szezon felénél az első helyzethez képes, mert tavaly 91-ről is bajnak tudott lenni.
1: Morbidelli és Martin pedig tisztességes eredményt hozott, előbbi a Yamaha utóbbi pedig a körülmények ellenére. morbidelli beszéltünk, egyszerűen a végére elfogyott, és igazából az zárkónak meg se kellett erőltetnie magát, amikor megelőzte őt, mert egyszerűen morbideli járontotta a kanyarbejáratot, lecsúszott az ívről, és igazából az árko meg végigmehetett az ideális íven, ahogyan csak akart. Martin pedig jót ment esőben. Pedig a egyáltalán nem volt
0: jó. Hát meg ő nem szokott as- alapvetően esőben jól menni. Engem meg is lepett, hogy végül az 5. helyen be tudott kocogni. Ez tőle egy fantasztikusan nagy eredmény. Pláne, ha azt is vesszük, hogy euh, azért ő még érzi annak a Márk Márkezes ütközésnek a hatását, amikor ugye a Repsolali szerint nem volt kontakt, de mi láttuk, hogy volt kontakt közte és Márkez között. A és, világ. Igen, és ennek, ennek ellenére ez a ez az ötödik helytőle, tőle ez, ez, ez tényleg tök jó volt. Főleg, hogyha azt is megnézzük, hogy esőben eddig Horhe azt láttuk, hogy így zúdj be a mezőny végére, és akkor valahol ott pár és é környékén a épp, hogy pont csatázott.
2: Hát én kíváncsi leszek amúgy, hogy Márti, mert most itt a is körforgásban mindenkit ö, kiemeltünk már, de márti nem sokat beszéltünk, tehát mint Bezekkiről, Alex már kezdve sokat beszéltünk, de pont arról, akik lényegében a második legerősebb csapatnak mondható a Dukatisok közül a Prima Pramokról, nem igazán tudtunk kiemelkedőt mondani. Ez egy kiemelkedő dolog volt, de valami még azért hiányzik ebből a szezonból, Ö, Martinból én többet szeretnék tőle látni, de az már jó dolog, hogy, hogy most ezen a hétvégén tudod stabil eredményeket hozni, tovább kell nyargalni és építkezni és, és hozni a jobbnál jobb eredményeket, mert egyelőre mindenkihez képest a berkeken belül egyre inkább visszább esik. Én azt érzem legalábbis.
1: Miller hatodik helyén pedig nem feltétlen kell meglepődni. Nyilván azért itt a bukások is segítették Millernek a felzárkózását, de 16. helyről rajtolva végül hatodik lett. Tudjuk, hogy jól megy esőben. Nem nagyon volt kérdés igazából, látva azt, hogy milyen tendenciák kezdenek kialakulni a futam első felébe, hogy Miller a végére ott lesz a top 5 környékén. Maga a top 5 nem jött össze, de végül kvártaráról maga mögött tudta tartani az a leintésig, úgyhogy valahogyan meg tudta menteni a hétvégét Miller, mert egyébként ez a hétvége ez azért annyira neki nem volt egy nagy diadelmenet, mint volt az első.
0: Igen, olyan szempontból csalódás, amit már beszéltünk korábban, hogy én nem igazán értem, hogy a KTM-nek hova tűnt ennyire az esős tempója, mert esőben talán a legjobb motor volt tavaly a KTM, és Miller, ahogy mondtuk is az előbb esőben, mindig jól szokott menni, szóval ilyen szempontból nekem ez fura, és Nyilván nem sem segített, hogy Miller is elmondta, hogy a harmadik körre már elfogytak a sisakfóliái, fóliái, annyira kellett épkednie, mert hogy nem csak ugye. Ugye a Mislent nagyon sokan szítják, hogy alapvetően mennyire. Mennyire nem jók. Hát egy dologban zseniálisak, az esőgumik annyi vizet szorítanak ki, hogy ez már nem is ilyen pára, amit maguk mögött hagynak, hanem szabályosan vízfüggönyt vernek fel, olyan jó a vízkiszorítása ezeknek a biszlen abroncsoknak a vízen. Úgyhogy emiatt volt az, hogy például Augusto Fernandez azt mondta, hogy a látótávolság az közel nulla volt, és ugye a kettőben 2-ben ennél, ennél sokkal jobb a, a látótávolság, nyilván ott nem ilyen jókat állopos esőgumik, de ez az egyik, ami Millert hátrátatta, illetve az, hogy a, ahogy már elkezdtem mondani, hogy a harmadik körrel elfogytak a sisakfóliái, mert hogy nem csak az volt, hogy felverték a vizet, hanem ezt a... hát Ő azt mondta, hogy ilyen gyakorlatilag a kakihoz hasonló ö, saras valamit kellett állandóan törölgetnie a a sisak plexiről, amit nem, az, tehát nem azt csinált, hogy az egyenesben próbáltat törölgetni, hanem hogy akkor tudta, amikor ugye a kanyarogon ment át, és kézzel, mint a crossban így szedegette le folyamatosan, tehát nyilván ez is alapvetően hátráltatta, illetve talán ő volt az, aki még arra is panaszkodott, hogy ráadásul nem csak a sisaknak a plexién, hanem a motor plexién is megjelent ez a, ez a kaka tulajdonképpen, és teljesen, teljesen nem látott ki, hogy az egyenesbe is így dugdosta ki a fejét jobbra-balra. Ha így nézem, akkor ez a hatodik hely bravul, ha úgy nézem, hogy a KTM tavaly mennyivel jobban ment esőben, akkor, akkor azért ez csalódás.
2: Hát KTM-mel kapcsolatban tényleg nem lehet más mondani, azon kívül, hogy a sprint az sokkal jobban nézett ki, vagy sprint alapján sokkal jobban nézett ki a... a pontokért vívott csatájuk, az előtt viszont eléggé szenvedősnek tűnt hogy az egész KTN-nek a hétvégéje, akármilyen körülményekről is volt szó, úgyhogy azért szerintem ez egy vállalható eredménynek el lesz könyvelve majd ö, otthon, hogy jó rendben van, nem volt a legjobb hétvégénk, de ez sokkal rosszabbul nézett ki még a pénteki ö, napon, sőt a szombati ö, nap elejében is a történet. Úgyhogy szerintem boldogok ők azzal, amit végül kihoztak ebből a történetből. Ószténnal azért kíváncsi leszek majd megint csak, hogy a Miller és a KTM mire lesz majd képes, mert szerintem ott azért akár előfordulhatnak meglep- megint csak egy olyan fajta meglepetés, mint amit mondjuk Portimóban láthattunk tőle. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogyan alakul majd az a hétvége. Stabil pontok ettől függetlenül jöttek, és továbbra sem lehet egyetlen leírni ezt a KTM-t. Én úgy gondolom, hogy már az adásra is mondtam, hogy ez a csomag, ez még mindig ö, tele van kérdőjelekkel, és nem találják még azt, hogy pontosan ez kellene hozzányúlni adott esetben, vagy adott ö, visszajelzések alapján, mint Binder vagy éppen Miller mond, és elkezdik kutatni, keresgélni a, megolda, a megoldásokat, csak a megoldó kulcs nincs még a kezükbe. De amint meg lesz, még egy szinten magasabbra fognak majd kerülni, és akkor ö, nagyon veszélyesek lesznek majd minden egyes gyártóra nézve.
1: Fábio annak a nakagami történt ütközése után visszaesett a mezőny végére is, aztán végül hetedik lett, sikerült menteni a menthetőt, és ezt Quartararo is elmondta, hogy alapvetően, ami nagyon meglepte őt, hogy esős körülmények között is ennek a jamahának jó volt a versenytempója. Csak tényleg megint ugyanott fogunk kikötni, ahol
2: eddig voltunk mindig.
1: mindig, hogy egy körön viszont egyszerűen, na, teljesen mindegy, hogy milyen időjárási körülmények között, de ezzel a Yamahával nem lehet jól teljesíteni, megint ugye egy tizedik helyet tudod szerezni a Qualin, csak úgy, mint egy héttel ezelőtt Portimao-ban, és akkor arról kell beszélni, hogy, hogy megint, ha jól tud rajtolni Quartararo, akkor egyébként így egész tisztességes eredményre lehet képes, de ugye most hiába volt jó a rajta a tizedik helyről a nagy díjon, mert hogy érkezett Nakagami, ő pedig elintézte Quartararo versenyének az érdemi részét, és a másik három rajta pedig ő maga rontotta el, vagy éppen a rajt elektronika. De egyelőre ez még mindig nagyon-nagyon darabos 2021 világbajnokánál.
0: Én azt nem értem csak általáról esetében, hogy miért van meglepve, hiszen a... ha már említettük ugye mit Mandalikát, hogy legközelebb akkor lesznek helyez hasonló körülmények, akkor ő például ott tök jól ment, második helyet szerzett az esőben, és ez most is egy hasonló, ahhoz hasonló verseny volt, és egyébként látva a tempóját, amit utána tudott, miután visszaesett a mezőny végére, hát Nakagaminak... Ha én lennék most valamelyik Jamahás emberke, akkor lehet egy nagyobb tockos kiosztanék, de nagyobbat osztanék Freddy Spencer-étnek, hogy megint nem sikerült megböntetni. Erről hogy... majd
1: beszélünk kicsit később. Nem
0: tudom megint, hogy mi ez a Nakagami szent és sérthetetlen című történet. Mindegy, röviden csak quartalaro tényleg tök jól ment. Neki esőben abszolút fekszenek ezek a körülmények, és én azt gondolom, hogy ez is a, a Michelin, Michelin a dicséri, hogy, hogy a nem klasszikus esőmenők is jó eredményeket tudnak kihozni ezekkel a gumikkal.
2: Hát azért kvártaráróval kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, amit mondtál, csak arra reagálni, hogy Indonéziában milyen jól ment, de emlékszem, arról beszélgettünk, hogy ez egy kicsit más az aszfaltnak hát a Hát körülmények igen, voltak
1: de, még esőben is.
2: Igen, és ezért egy kicsit másfajta volt az a verseny és az az eredmény, mint amit itt láthattunk tőle. És ezért is tudom, talán egy picivel... másképp kezelni, vagy magasabbra emelni, hogy így azt az quárterárót, aki általában amúgy esős körülmények között régebben legalábbis így könyveltük el, hogy nem tud menni, nem tud versenyezni, utája, nem szereti, lalala. Ehhez képest most zseniális uh, futamot rakott össze. Persze, jöhetnének uh, megint csak a uh, hozzászólások, hogy jó, hát persze, hogy jó eredményt hozott így össz, úgy össze, hogy nagy- a 20%-a, vagy több mint a 20%-a mezőnek ott se volt. Uh, nem nem ezem múlt ez a történet szerintem, mert uh, nagyobb neveket is meg tudott verni esős körülmények között. Úgyhogy én nem látom azt, hogy uh, neki most már problémái lennének, vagy egyre kevesebb problémái vannak itt a, az esőben, az egy más kérdés, hogy ez a elgem is történet, ez, ez kenterbe verte egy picit a szombati dolgokat. Vasárnap. A vasárnapi dolgokat.
1: Az apríliák viszont teljesen földbeálltak, csak a 12., 14. és 15. helyen kocogtak be egymás után. Ennyire nem működik a motor esőben? Ennyire. is ez Spargaro is ugye ezt emelte ki a futam után, hogy egyszerűen úgy érezte, hogy sokkal korábban kell felváltani a minden egyes fokozatban, mint ideális lenne, és egyszerűen nem haladt előre a motor. Hiába váltott, a kigyorsításoknál egyszerűen távolodott mindenki tőle, és egyedül a féktávokon tudott némileg közelíteni az előtte motorozóra, legalábbis az első három-négy körben. Aztán utána, amikor üzemi hőfokra kerültek a többieknél is a fékek, és mindenkinél elkezdett jól működni, a motor akkor onnantól kezdve viszont már sehol nem tudott hozni senkin, és ezért is volt egy ekkora szenvedés alá is a párgárona, és akkor még ott van a Maverick vinyáles, aki pedig majdnem kiütötte, sőt, ki is ütötte ugye Brad Bindert.
0: Igen, a vinyáles Binder incidens egyébként, azt mondta Binder, hogy nagyban az ő hibája volt alapvetően, mert hogy már előtte egy kanyarral letört a motorról két szárny is, és tehát ott amúgy is, ő azt mondta, hogy gyakorlatilag minimális volt az a kontakt, és, és csak azért el, mert hogy előtte tehát próbálta túlkompenzálni azt, hogy elvesztette azt a két szárnyat, emiatt máshogy fordult, és egy nagyon-nagyon minimális összeérés elég volt ahhoz, hogy, hogy el is essen. Nem volt köztük harag, egy öleléssel elintézték a futam után, úgyhogy szerintem ebben, ebben nincsen több alapvetően. Amiben viszont több van az az, hogy az aprília, ahogy te is felvetetted egyszerűen, nem működőképes esőben. Minden versenyző ugyanazt mondta, hogy egyszerűen túlságosan merev, és túlságosan agresszív a motor. Hiába próbáltak finoman gázt húzni, egyszerűen semmi nem működött. Olyan volt, mint egy ilyen. mint egy megőrült csikó, amit próbálsz megzabolázni. a motorkarakterisztika és, e- és az elektronikai beállítások nem működnek, és erre majd valamit ki kell találniuk, mert uh, ugyan nyilván kis százalékban vannak esős futamok, de azért ha megyünk majd Ázsiába, ott azért abban az időszakban már nem lenne meglepő, hogyha folyamatosan jönnek az esős versenyek, és uh, ilyen teljesítménnyel uh, hát ott uh, elég, elég gyászos eredményekre lehet számítani, ami pedig eldöntett adott esetben egy egy világbajnoki címet is.
2: Hát ugye nem csak Ázsiában, azért Európában is még bőven elő fognak fordulni a hétvégék, amikor eshet. Tehát erre így nem lehet hazárdérozni, hogy majd minden... Erre tényleg megoldás kell, mert hogy nem fog minden egyes helyszín száraz lenni. Ez ez egyszerűen elképesztő, hogy az aprilia erre nem tudott semmiféle megoldást találni. Pláne, mert én úgy emlékszem, hogy például a malajziai teszteken, ahol három napot töltöttek, ha jól emlékszem, de javítsatok ki, kettő napot is esőben töltöttek.
0: Nem volt végig, nem volt végig, és nem pont volt ez és ez és is, hogy ugye Malajziában esett, de hogy ott a legtöbbet alig mentek pont emiatt, mikor elkezdett esni az eső. Igazából nyilván, alapvetően az fontosabb, hogy szárazon jól legyen a motor, ez meg is van, mert azt például láthattuk, hogy a KTM évekig szenvedett azzal, hogy esőben rohat jók voltak, viszont szárazon teljesen világtalan, gatyarosszak voltak még még amikor elindult a projekt, akkor ezt tudták csak elmondani, hogy igen, esőben jók vagyunk, de bármi történik azon kívül, egyszerűen képtelenek vagyunk bármilyen megoldást találni. Tehát alapvetően nyilván mindenki úgy van vele, hogy az a legjobb, hogyha szárazon jó vagy. De ami miatt tényleg fontos az az, hogy az esőben is nagyon komoly pontokat lehet kaszírozni, és ezzel tényleg világbanyagi címeket lehet elbukni alapvetően.
2: Így van. Tehát ez a, ez a problémám. Viszont a száraz körülmények között meg láthatok, hogy milyen jó volt, mert hát ott volt a pénteki nap, amiről már beszéltünk, hogy azért domináltak. Nem is domináltak, de egy-kettőbe behozták ezt, ezt az apríliát. Én nagyon sajnálom ezt a hétvégét, és nyilván vissza fog még térni rá egy gondolat erejéig, de ebbe sokkal-sokkal több volt az aprília részéről. Úgyhogy remélem megtalálják azt a megoldást, mert hogyha nem, és nagyon hátra kerülnek pontok tekintetében, az, az nem lenne jó hír számukra itt a szezon elején.
1: és ez Párgáró is beszélt arról, hogy borzalmasak voltak a látási körülmények, de nem erre fogta a rossz teljesítményét, mert hogy mindenki másnak ugyan ilyen körülményekkel kellett megküzdenie. Azzal kapcsolatban viszont volt egy fél gondolata, hogy hiába, hogy a sisakján van, ilyen szellőztető rés, ahol ha párásos is, akkor azt ki lehet nyitni, és akkor egy picit jobban tudja tenni a látási viszonyokat. Akkora volt a por és a kosz és a retek, amiről a Gergő is beszélt már korábban Miller esetében, hogy egyszerűen nem tehette meg, hogy ezt a szellőzőt kinyitja, mert akkor viszont még vállalhatatlanabbá válik minden, és csak rosszabbá hát válik a helyzet.
0: Ezt, ezt nagyon röviden le tudjuk szerintem zárni, ugye ő sisakgyártót váltott az idei évre, és ez volt az első futam a, ezzel a sisakgyártóval esőben, és hát nyilván én nem találják meg azt, hogy most akkor mit, hogyan is kellene, azért magyarázta ezt ennyire, de ezt láthattuk Rince esetében is, hogy a, ő pedig Skorpionnal megy, amivel ugye Kváltaláról is szenvedett az esőben az elején, neki is voltak ilyen jellegű problémái. Ez sajnos, itt tényleg a MotoGP már annyira szoros, hogy az apróságokon megy el, itt is ez történt, hogy, hogy mikor első versenyed van egy új sisakgyártóval, akkor esőben, akkor ez így benne lehet egyszerűen.
1: 16 körön keresztül Kottára ugyanúgy vette a 13-as kanyart Francesco bányai, és a 17. körben is hasonlóképpen tett, akkor viszont lecsúszott az ívra, hogy nem tudta megtartani a motort, elment az eleje, és végül a bukótérben kötött ki a világbajnoki címvédő, a második helyről esett ki, nagyon jó volt a tempója, könnyedén tudta áthámozni magát Alex Ezen, ment volna bezek ki jó tempóval, Jött ez a bukás, és így végül pontot sem tudott szerezni. A futamot befejezte, de ugye a 16. helyért csatázott Binderrel.
2: Olyan jó volt olvasnom utó- utólag azt, hogy bányájáta megkérdeztek, mi, mi történt? Nem tudom. Egyből beugrott Zaxenring. Ugyanezt mondta, miért estél? Nem tudom. El- elment a motor eleje, nem ért.
0: Nem, 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 teljesen más. A Zaxenringen a motor hátulja ment el, ami tényleg érthetetlen volt alapvetően. Itt egyszerűen összecsukta az elejét. Tehát, hogy alapvetően tényleg itt mindig ez történik ilyenkor, amikor ö, a váratlanul a semmiből el, hogy ugyanazt megcsinálod 16-szor és 17-egyére is ugyanazt érzett, de nyilván volt egy picivel másabban csinált valamit, és az itt a vízen, meg hogyha picivel több volt már ott a víz, akkor pont elég volt ahhoz, hogy, ö, hogy elessen. A szakszeringen egyszerűen a motor hát ment el, ami tényleg érthetetlen volt, sokan nem vágtuk, hogy ott egyszerűen miért történt az. Ö, itt én annyiban látom a különbséget, hogy tényleg szerintem mások voltak már ott a körülmények abban a kanyarban, és ő ezt annyira nem vette észre. De tehát amikor ilyen picin dolgokon megy el egy, egy ilyen történet, azon nagyon nem tudsz mit kezdeni. Tehát hogy elég volt ahhoz, hogy három-négy cseppel több eső odaesett, pont úgy rosszul jött ki neki, bam, kész vége volt. Én ezt nem, nem vinném túlzásba. Szerintem ő se fogja, ezt nem szabad túl túlagyalnia, mert alapvetően meg volt a tempója, simán bejöhetett volna a második helyre. Ebben most. Hát ebben ezt, most nem ennyi, ezt nem ebben mitatom. most ennyi volt. Annyi a lényeg, hogy tényleg, amit mondtak a helyszíni újságírók is, hogy nem szabad visszatérni elhoz a régi ö, régi úthoz hanem ugyanúgy ugyanúgy csinálnia kell tovább mindent mint ahogy ezt tette, tette eddig is de amikor az ember világbajnok lesz és hirtelen a is hús akkor van hogy egy ilyen pofon, egy ilyen józanító pofon a legjobbkor tud, tud jönni talán ezt pont Kvátráról is mondta tavaly, hogy amikor ott Aszentben elesett ugye a sok-sok győzelem után meg siker után akkor abból is sokat tanult hogy azért itt még én is, én is tudok hibázni.
2: Hát, a, tehát pont ezt mondták a kintiek, hogy az látszó, hogy hogy egy kicsit most így mentálisan ez most így rosszul esett neki nyilván, de amit mondtál, hogy meg ugye ez is a kérdés lényegében Isti részéről, hogy jókor jött-e ez a pofon? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát a lehető legjobbkor jön ilyenkor egy pofon még a szezon elején, amiből a szezon végére teljesen el fogjuk felejteni ezt a pofont, ö, dolog is lehet. Tehát annyira föl lehet ezt simán dolgozni, hogy nem lesz ebből a végén probléma. Pláne egy ilyen kaliberű versenyzőnek, aki amúgy nagyon erősen kezdte mentálisan ezt az egész szezont. Én, én csak azért mondtam, mert nem akarom látni, mert egyből beleégett az agyamba a múltnak az árnyéka, és én nem szeretném ezt látni, hogy emiatt buk a valaki egy világbajnoki címet, mert mert euh, nincs ott fejben, úgyhogy euh, bízom benne, hogy tényleg nem fog euh, begyűrűzni ez a fejébe, és hamar túl lét majd ezen a történetem.
1: Gergő már megpendítette itt korábban a versenyigazgatók áldásos munkáját. Voltak itt érdekes ítéletek, illetve elmaradt ítéletek. Ugye itt nem büntették meg vártaráról meglökéséért, és Vinyález sem kapott binde, a binderrel való kontakt miatt büntetés, de ezt a Vinyález-Binder kontaktot már kitárgyaltuk, pedig egyébként nem olyan sokkal korábban a Moto3-as versenyen volt egy nagyon hasonló szituáció, amikor Saszakit büntették meg, amikor összeakadt David Álmán nem is esett el egyik versenyző sem, csak ott kibillentette az egyik a másikat, de mind a ketten két keréken tudtak maradni, és akkor ugye ott szaszekit megbüntették úgy, hogy egy pozíciót át kellett adnia a verseny végén, az más kérdés, hogy Saszaki később bukott és be se fejezte a futamot, de mit csináltak Freddy spencer ek és miért jött ki ez megint, hogy, hogy Nakagami érinthetetlen? Nakagami azt mondta egyébként a verseny után, hogy őszintén szóval abban a pillanatban úgy érezte, hogy meg tudja előzni kvártaráról, egy picit elmérte a féktávot, Persze. és elnézte a kanyar csúcspontot, de nem Igen. érezte, hogy ez felelőtlen motorozás de. lett volna. Egy picit összeértek, de ez a verseny, ő sem bukott, nyilván veszített pár pozíciót, ezért szeretnék elnézést kérni, de... Ez a versenyzés. Erre mondtak Fábio Quartaráról, aztán reagálva, hogy gyerekek, <gül> nem
0: állják.
1: Állandóan ez van. Miért fordulhat elő az, hogy minden egyes hasonló szituációban ugyanaz az ember kerül az események keresztüzébe, ez pedig Takanakagami.
0: Azért, mert uh, hagyják egyszerűen ez a, ez a történet. Tehát, Hogy Amikor Barcelonában is kiütötte ott az egyes kanyarban bányáját, meg én értem, hogy ott nagyot kapott a fejére, stb. és azt úgy élték, hogy az uh, Akár lehetne ilyen ö, ö, nagy pofon is Nakagami számára, és hogy akkor abból majd tanul, de hogy ez nem így bűködik. Tehát hogy előbb-utóbb muszáj megbüntetni. Freddy Spencer szerintem azért nem bünteti Nakagamit, mert hogyha igazán most ilyen összeesküvés elméletet akarok ö, összehozni, hogy ugye Freddy Spencer is mivel nyert világban címeket? Hondával. Minül Nakagami Hondán. Tehát ö, érthetetlen. Tehát ez, a, ahogy még ott Nakagami is magyarázta a hülyeségeit, hogy jaj, hát ott pont meg tudtam volna előzni Fábiót, meg hagyjuk már ezt tényleg, ott a rajtnál is, amit akart Barcelonában vállalhatatlan volt, teljes idiótosság, tök jól mondta, tehát kartáról is, hogy ezt a kis kamikázét most már el kellene innen takarítani lassan, mert, mert előbb-utóbb tényleg valami komoly komoly sérülés
2: a, 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 a komoly sérülés, az már tavaly lá, majdnem összejött Barcelona, hanem a Júzsdön mentette meg ott a feleket, meg attól, hogy abban ne legyen valami Hát a trinc, hogy eltölte
0: a, a, a csuklóját, ugye Nekagami pedig pont lefejelte a Ducatinak a hátsó kerekét. Tehát, Igen. Hogy, ha ilyenekből nem tanul, nyilván ha van ember, aki érzi, hogy neki ez már az utolsó, utáni utáni dobása talán, az pont ami meg ugye Argentina is pont egy olyan helyszín, ami alapvetően feküdni szokott neki, de könyörgöm nem árt, tehát hogy amikor a Moto3-ban ö, ugyanezt megcsinálják és az még szerintem nem is volt ennyire durva, ö, mint amit megcsinált Sasaki és, 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 és megbüntetjük, ezt a barmot pedig, mert nem tudok már szemzőt mondani rá, ezt a barmot pedig hagyjuk, hogy továbbra is ugyanígy csináljon mindent, akkor miről miről beszélünk? Tehát, hogy valamit találjunk már ki most már erre tényleg, és egyébként a legjobban, viszont annak örülök, hogy látszik, hogy a a dornának is elege van ebből az egész sztjuárdos baromságból, mert mikor ugye általában ők nem szoktak ilyen konkrét cikk, tehát, hogy valamilyen szinten már véleményt vittek ebbe a márkezes történetbe is, meg ott a múlt heti miért mir büntettük, Marinit nem büntettük című történetbe. a Dorna is elkezdett ebbe beleállni, hogy ezeket a hülyéket most ha valaki takarítsa el innen, és kezdjünk ezzel valamit, mert jelenállás szerint, látva azt, hogy a sprintek mennyire működnek, jelenállás szerint ezek a hülyék teszik tönkre ezt a sportot. Semmi más.
1: Tökéletes lezárása ez ennek a blokknak, szerintem ennél többet nem is kellene hozzátenni. Győztesek és vesztesek. Kedvenc rovataink egyike, Állandó rovataink egyike. Imádom. Uh, Dávidnak ezek az állandó reakciói... Én mondom, ezeket. hogy győzteseket... Valen... A váratlanul érne. Azt, azt szeretem a legjobban, hogy úgy meg tudlak letni ezekkel. Mondom, hogy
0: győztest. Uh, Valentin Rossi uh, egy nagy győztes ennek a hétvégének, mert uh, továbbra is... Uh, nem csak, hogy jelen van ebben a sportban, hanem ö, még mindig nyomot tud hagyni ilyen vagy olyan módon.
2: Ez, na én meg ezt szeretem, a Geritől. Hétvége győztese. Márko Bezekki. Nagyon-nagyon-nagyon lakosságot nagyon, nagyon nem lehet ezzel kapcsolatban, hogy nagyon hozzáfűzni, meg kitárgyaltuk rendesen. Én Bezekkit mondanám. Bennem ez a
1: Brad binder sprint futam, akkor a nyomot hagyod, hogy én nem tudom nem őt hozni. Tehát tényleg a teljes döbbenet volt az, amit ott csinált. És...
2: Én pedig azt vártam, hogy zárkot mondod, de mindegy. Na hát, ő <gül> majd, majd...
1: A dologról A
0: Következő
2: rovat, igen.
1: A vesztesek. Szerintem itt
2: nem fogunk nagyon... Gondolkodni ezen gondolkodni. nem kell. Nem kell, persze. De Geri, mindjárt mond valamit.
0: Én? Uh, jó, akkor mondom, én az apríliá úgy, ahogy van, cakli pakli.
2: Úgy. Az teljesen rendben van. És ezzel nagyon nem lehet veszekedni vagy vitatkozni, de én hozzáteszem azért pekobányjáját, mert rendben nem kell minden futomat megnyerni, de amikor ennyire jó pozícióban vagy, oké, hogy előtted már hosszú másodpercekkel van az első elsőjezet, de szakítod le a harmadikat és imen behozhatnád a motort. A nagy díjjal a második helyen is eldobod, Ilyen-olyan okokból az nálam nem fér bele, de úgyhogy én ezért egy vesztesnek tartom most azon a hétvégén.
1: Miller. Azért Miller, mert láthattuk azt, hogy tényleg az esőben ennél is jobbat lehetett volna kihozni a tavalyi KTM-mel, meg Miller adottságait is idehozva, és az, az hatodik hely az ebből a szempontból egy potenciális dobogó is lehetett volna, akár, hogyha sikerül valamilyen szinten megközelíteni a tavalyi esőtempót. Szerintem ez egy nagy kiagyott lehetősége volt így Millernek. Ő például dobogóra se tudott állni. Tippeldével vagy fantazival
2: kezdjük?
0: Ja, legyen a le... tippel, legyünk túl rajta, mert a... Most a kerek nagyon ügyes volt. ja,
2: ja jó, oké. Okay. Akkor... Uh, majd...
1: Az a hogy én egyszer nem mondtam, hogy mi történt a tippeldében. És most így úgy van előadva, mintha én vasárnap este óta ezt irogatnám Jó Persze, persze, itt.
0: Uh, jó, na, tehát a, nézze végig mindenki a közvetítésnek a második felét, amikor elkezd fejönni zárkó, akkor kerek, kerek hirtelen véletlenül nagyon lelkes lesz, csak ennyit mondanék. Igen.
2: Na, uh... Sprinten Gergő Miller-Zárkó bányáját Azt mondd csak,
0: hogy mit találtunk, mert amit nem találtunk, az felesleges.
2: Hát te a főfutamon eltaláltál egy Alex marques egy, harmad, egy, egy harmadik helyjel. A, egy pont. Szintén a nagy díjon a Zárkó második helyet... Valahogy el tudta hozni az isti 3 pont, én nulláztam teljes egészében, úgyhogy hagyom. A hétvége mindig... vesztes a Baski Dávid? És akkor mindig igen. te vezetsz most, hogy nem. hogy Nem, 7-8-8. Neked van 7 isti 8, nekem 8 ponta.
0: Úristen, nem jó ez az új rendszer, Baski-át
2: utolsó.
0: <hállt> Na <hállt> Na magadat szivattad meg? Igen, jó kitaláltam. Szóval, ö, fantazizzunk, mert hát az is elég gyászlet szerintem. Hú, az. Ö, én ugye banyája vigyá lesz aranypárost, választottam majd... Alex Márquez és Augusto Fernandez gyakorlatilag <gül> maradt. Ezért most mit röhöksz? Augusto Fernandez egyébként amennyibe kerül ahhoz képest, tök jó.
2: Nem, én azon hogy majdnem ugyanaz volt. Nekem Harbi... takanakagami.
0: <gül> Na hát, az még jobb. Ugye hogy... Al... megütlek. Augusto Fernandez egyébként nem rossz. És ugye így, hogy, bet... Tehát, hogy olyan szempontból <gül> nem jártam jól, hogy Vinyá betettem, de olyan szempontból igen, hogy betettem ugye a csapatnak is a VR46-ot. Úgyhogy... Alapvetően nem volt egy rossz hétvége, de nyilván lehetett volna sokkal-sokkal rosszabb, vagy sokkal-sokkal jobb is. 44. helyre estem most vissza a Networking Fantasy League-ben, ahol már 173-on vagyunk, úgyhogy tök jó. Gyertek, gyertek minél többen, mutassátok meg, hogy mennyivel jobbak vagytok ebben, mint, 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 mint
2: mi. Én a 63. helyre sikerült lecsúsznom, itt nagyon jól kezdem a szezond. Ilyen jó apríliás, Bányája mindjárt lesz Alex a mi 4-es, tehát Koltára majdnem ugyanez, mint a Gerinél, de nekem már a óta bent van a Ducati, meg a VR46, az azért mentett valamennyit az egész hétvégéből.
1: Én a Bányája mindjárt lesz párossal mentem aranyban, DJ Antónia és Augusto Fernández volt a két ezüst versenyzőm, a csapatom pedig a Prima Pramak, úgyhogy az valamilyen szinten mentette a menthetőt, de összességében azért ezt a hétvégét nem teszem ki az ablakba. A 71. helyre estem vissza.
0: 71. vagy? Aha. Hú, az jó. Pedig te voltál eddig ott mögöttem, nem valahogy? Igen. Igen, igen. Tehát igen,
2: akkor megelőztelek.
1: Nem, ugye, igen, mert én ugye nem Alex már kezdtem a hétvégén, mert annyi cserém nem lett volna már. Ja. Én ugye Márinit raktam ki, és a helyére tettem be Vinyáleszt, és az apriliát csapatból cseréltem át Prima Pramakra.
2: Mm. Értem.
0: Na mindegy. Úgyhogy így állunk, reméljük lesz még ez...
2: Team Daniel 91 vezet.
0: Nice. Neki milyen volt a hétvégén? Nem is néztem. Azt,
2: azt, azt látom, hogy 163, tehát...
0: Team Daniel... Ő... Uh, betet... ő Bányája bezeg ki... Alex Márquez, Augusto Fernández, Ducati... Vm, Vm. Ez az övé,
1: tehát ez innentől kezdve, ez a hétvége az övé, úgyhogy.
2: Én nem, kez, én nem kezdem a magyarázni. 51 pontot
0: hozott Márkó ezek ki a hétvégén, tehát az, azért az... Ez belett találva. Az az, igen, az elég kemény, 51 ponttal, magasan a legjobb versenyzőja volt ennek a, ennek a hétvégének. Az a legszebb, hogy egyébként Augusto Fernandez többet hozott, mint Pekó Pac, Pac, bányája ezen a hétvégén, tehát hogy... Mindegy. De Alex Márkez eddig a stabilabb versenyzők közé tartozik, mert ugye két hétvége alatt hozott 68 pontot, ezek ki 78-et 61 felett. Tehát, hogy egyelőre Alex Márkez és Marco bezeki kihozta a legtöbb pontot a két hétvége alatt. Tehát, hogy ennyire kiszámítható a MotoGP 2023-ban eddig.
1: A tippelésben pedig ti is bekapcsolódhattok most már, hiszen Ahogyan arra a hétvégén is buzdítottunk minden nézőt, lehet csatlakozni a fantasy.motoGP.com-on a fantasy játékunkba. A neve a Network 4 Fantasy League, ha pedig kód alapján keresnétek rá, akkor pedig a h 9 v w m betűket kell beütni.
0: Mi van most, ha nem derogál kimondani?
1: Hát, állj bele. Újítom a formátumot.
0: Az te vagy az...
1: Minden esetre ennyi a volt már Kazincín. a Piplén, Na köszi minden, a figyelmet. Igen. Jövő jövünk majd az Osztini beharangozóval. Igen, Infokért... és
0: még egy do- gyors dolog. Jövő héten próbálunk majd ilyen ö- olyan témákkal is foglalkozni, mert eddig nem volt ide, hogy megbüntetik-e már, Mark már ezt, vagy mi lesz végül, reményünk, addigra kiderül, meg hogy milyen változások jöhetnek most a, az új, új valószínűleg kanadai szakember érkezésével a
2: motocampi. Igen, arról beszéljünk majd.
1: Úgyhogy ezekről mind-mind, már csak azért is, mert az osztidi beharangozó, az viszonylag gyorsan meg lenne, hiszen tippelnénk hármat, 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 aztán mehetnénk haza mindannyian. De hát külön meg kell tölteni a Dávid által Én elköszöntem, a Minden esetre ennyi volt a Pitlén, köszi a figyelmet. Infokért, MotoGP-s cikekért kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát, Iratkozzatok fel az arénai csatornára azokon a felületeken, amiken hallgattok minket, legyen az Spotify, Soundcloud vagy éppen Apple Podcast, illetve YouTube-on is feliratkozzatok fel a Pitlén Podcast csatornára, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a Kerekistin, Dávidot az Úrvár Creatoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználó név alatt találjátok meg. Jövő héten tehát érkezünk majd újabb adással, addig is sziasztok!
2: Sziasztok!